0: 時代を超えた感動と共感は存在します長い歴史の歩みと評価を背負い脈々と生き続ける名作の声が聞こえるページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております今宵の声は歴史小説作家山本修五郎へオンンライン伊達騒動に財を求めた「もみの木は残った」「由衣小説」を主人公にした「小説記」など歴史小説に優れたものがありますが真骨頂は江戸の町に生きる名もなき人々庶民や虫食物を描いた作品でしょう。小説に登場する人物は新産をなめ尽くし、志仲間で力尽きてしまうものも少なくありませんが、彼らに生きる上でのヒントになる頑竹のある言葉を吐かせているのも、修吾郎の作風でございます。それでは、改めて修吾郎の声をお届けします。少々十三年山本修吾山本修吾郎作少々十三年。明暦三年の火事は。江戸開封以来、初めての大祭だった。正月十八日。午後三時ごろ。西北の烈風中に。本郷五丁目裏。本名寺から発した火は。ほとんど市街の三分の一を焼き。ついに。江戸城の本丸天守閣をさえ炎上せしめたその余人の消えやらぬ翌19日小石川の新高城町と麹町五丁目の2か所から出火し江戸城の書門は大手を除く他のすべて称号品川の海岸まで伸びてようやく沈下したり災したもの武家屋敷では万石以上のもの500余。旗元屋敷774同社350町屋 1,200 丁焼死者10万 7,000 というありさまでこのおびただしい死体を埋葬供養したのが本城エコーインである。この19日の大火の時であった再び江戸城へ火が迫ったと見て初代名旗本の人々はすぐさま駆けつけてきた。しかしこういう場合には誰でも城中へ入れるわけではない。書文には不代旗本が警護していて入れて良いものは通し必要のないものは見舞いの権状だけ受けて返してしまうのである。ことにその時は結小説「別木商材門」などの事件があって間もないために門々の片目は厳重を極めていた。いい家紋の神直高の固めている桜田門へ岡崎城主水野兼持忠義が馬を乗りつけてきた「まかり通る」と名を通じたが忠義の後ろに8名ばかり家来がいるのを見て「非常の場合家来は相ならぬ」と直高が押し止めた「家来と申してもわずかに数名お役の端にも会いたつべくお通し願いたい」「五城中にも人数はござる」へらいは相なららぬ。さらば馬の口取り両名はお許しくださいかかる大変の場合乗馬なくしていざという時のお役が務まると思うかならぬというなら押し通ってみせるぞ荒大名として忠義の名は隠れもなかったいけないといえば押し破っても通るに違いない直孝は仕方がないのででは「片口」でお通りなされと答えた片口とは「馬の口取り一名」のことである。直孝がそう言った途端にこの問答を聞いていた忠義の家来の中からいきなり一人飛び出してきて「八ろ郎口取りをつかまつる!」と叫びながら馬の口へ取りついた。と同時に「いやその口取りは拙者が承る!」もう一人飛び出してきた。主君の友ができるか否かの大事な瞬間である後から飛びついた男は懸命に相手を突き抜けようとしたしかし忠義が即座に「もうよい弥五郎が先についたのだ口取りは弥五郎でよいぞ」と制したすると後から飛びついた男は奮然と忠義を振りあおぎ「殿覚えてござはれ」と絶叫した夢中だったのである主君の友をしたいという一年で取り乱していたのに違いないしかしいかになんでも主君に向かって覚えているとは言葉が過ぎる彼はそう叫んでからあっと思ったしまった取り返しのつかない失策である彼は全身に冷や汗をにじませながら立ちすくんでいた彼の名は天の半九郎三百石の大御所で年は二十四歳になる生まれつき人付き合いの悪い性質で同僚たちから偏屈人扱いにされていた半九郎自身では無論そんなことは滋賀にもかけなかった彼は殿の御為という一年に凝り固まっていたのであるしかし皆はきっとお咎めがあるに違いないと評判しまた半九郎もそう思って謹慎していたけれども忠義は当分の間何も言わなかったそしてその年の秋半九郎に岡崎転勤を命じたその時「食録を50国加算する」という思いがけない沙汰が出た覚えていろと申したあの時の褒美だそう言って忠義は笑った半九郎は泣いた殿は自分の心を知ってくだすったそれが嬉しかったあの暴言を暴言と受け取ることなくかえって半九郎の真実の心を認めてくれた自分の心を主君は見抜いてくれたのだ家臣としてこれ以上の喜びはあるまい半九郎は泣きながらこの主君のために死のうと改めて心に誓ったのである岡崎転勤は家中への示しだったつまり家言に対する罰という形である参勤の糸間が出て城主兼持忠義が岡崎へ帰ったのはその翌年の一月のことだった。忠義は荒大名として名高い人物だったが禅に詳しく儒学によく通じ兵学を研鑽し弓にも馬にも優れことに一刀流では小野次郎右衛門から奥義を許されていたというくらいである岡崎城にいる間侍女というものを一切近づけず冬は自ら氷を割って顔を洗う髪も自分で田房に結ぶ。明けむつ六時の太鼓が鳴るのを聞いてのいの者を起こし自分は馬場へ出て馬を攻める食事は実に質素なもので湯漬け飯に香のの焼き味噌というのが決まりだった岡崎へ帰ったその翌朝のことであったまだ暗いうちに目覚めた忠義が洗面をしようとして新庄を出ると廊下にタライの用意をして誰か控えていた「誰だ?」振り仰いだのは半九郎であった「天野半九郎ではないか」「はっ六つまでは起きてまいるには及ばぬぞ」そう言いながらタライへ近づいてみると湯気が立っている手を入れると程よいぬるま湯だった1月の玄関いつもなら氷の張っているのを拳で打ち割って洗面するのが習わしである忠義はちらと半黒を見たが何も言わずに顔を洗ってしまった一度新庄へ戻った忠義は身近ばをつけて馬場へ降りたするとその時すでに半黒は馬屋の前に乗り馬を引き出して待っていただいぶ精が出るな。はあ、何かあふれるような眼で彼は主君を見上げた肩が凝るぞ忠義は低く笑いながら馬を飼って馬場へ出ていった明くる朝もまた半九郎が湯を汲んで待っていた忠義は黙って洗面したが終わってから静かに振り返っていった要は少年の頃から顔を洗うのに湯を使ったことがない入弱を戒めるためだまた岡崎にいる間は身の回り一切のことを自分ですることにしている殿井の者も六つまでは起きなくとも良い定めなのだこれからは湯を組んで待つには及ばないぞ恐れ入りまする換気が厳しいございますのでりがてんに心つつかぬことをつかまつりました。以後は必ず魚医に沿うようにいたします叱ったのではない気にいたすなそう言って忠義は部屋へ戻った馬場へ出ると半九郎はまた早くも馬屋から乗り馬を引き出して待っていた馬を攻める時に忠義は折々場外まで乗り出すことがあるその朝も馬場へ出て未明の地上に一面白い霜が結んでいるのを見るとふと矢作川の辺りまで行きたくなって馬首を城外へ向けたそういう時は必ず一人に決まっていた誰にも煩わされず思う存分に馬を攻めたいからであるところが城門を出ると間もなく半九郎が馬で追ってきた来なくともよい。早朝はいつも一人で乗るのだ戻っておれはっ来なくともよいぞ二度まで行ったが半九郎は少し遠のくだけでしまいまで友をし続けたその翌朝も半九郎は行庵の廊下で洗面の用意をしていた湯ではなかったが井戸から組み立ての湯気の立つような新しい水だった忠義は何も言わずにそれを使ったそれから間もなく天野半九郎は突然役目を解かれた「おぼしめするところあってお役御免当分の間無役に仰せつけらるさよう心得るよう老職からそういう達しを受けて半九郎はびっくりしたまったたたくねみみに水であった申し上げます彼は膝を乗り出した。お役御免とはいかなる司祭でございましょうか。私、過失をつかまつりましたなればお詫びを申し上げます。恐れながら御意のほど司祭については何のお沙汰もない。ただ、お上の御意によるお達しだ。しばらく慎んでいたらよかろう。そのうちにはまた副役の折もあるであろうから誠に無礼なお願いではございますが一度だけお目通りお許しが願えませんでしょうかお役御免のご主意をぜひ申し聞かせていただきたく存じまするがそれはお上にお伺い申してみようお許しなれば申しつかわす何のための役目御免か彼にはまるで見当がつかなかなった。彼は主君の騎乗を待ちかねていた誰よりも大きな喜びを持って主君を迎えたそれから特に上渡の意を願って精一杯主君に仕えてきた何がご機嫌を存じたのだろうどうしても自分では思い当たることがないそのうちにふと誰かの残ではないいいかととうことに気がついた江戸におけると同様にこの岡崎でも彼は人付き合いの悪い存在だった奉公無二を一年としている彼には同僚と折り合わない多くのものを持っていた疎んぜられているのは確かだった「そうだ誰かの残疎に違いない」彼はそう信じてしまった。そこでさらに再三老職までお目通りを願い出たが目通りの許しはなかった彼はますます主君と自分との間を誰かが組閣しているものと思い込みついに最後の手段を取った忠義が時折朝の乗馬に場外へ出るその時直訴をする決心をしたのだ朝な朝な矢作川の堤へ出て待った霜のひどい朝があり川いっぱいに霧立ち込める朝があった雨が降っても出かけたこうして十四日未明の堤に出て待ち続けているうちにやがてその機会に恵まれる時が来たその朝はことに霜がひどくあたりは見渡す限り雪のように白かったいてた道をカッカッと近づいてくる馬蹄の音にハンクロウがじっと包みの彼方を見やるとただよしが短期素晴らしい速度でこちらへシックしてくるハンクロウは体験を取って投げ出し霜の路上にピタッと平復した何者だただよしは馬足を緩めながら近づいてきた半九郎は静かに表を上げて必死と主君を見た半九郎目にございます何事だかねてお目通りを願い出ましたがどうしてもお許しが下がらずかように押してお目通りを汚し立てまつりました私先般お役御免のお達しをくぐりましたがいかなる粗骨によって魚衣を存じましたるや、とくと考えましたなれども未熟者の私には合点のいらぬ節がございます。半黒目はただ一筋にご奉公を心がけてまいりました。その他には生きる道とてもございません。もしや垂れ人か殿に根性することなどあって魚衣に触れたのではないかとも思われ。そこまで彼が言った時「黙れ半九郎黙れ!」そう叫びながら直義は馬から降りたそしてつかつかとそばへ寄るやかつて見たことのない怒りの拳を上げて半九郎の高鳳を八っと撃った二度三度五度そして力任せに突き伏せながら「そちはようそれほどの愚者と思うか」他人の残疎によって家来を誤り見るほどよう愚者だと思うかそちは今一筋の奉公と申した今こそ申し聞かせるがそちはいつも己一人の奉公他をしのいでも己だけ奉公すればよいと考えている桜田御門の折もそうだ先に取りついた弥五郎を押しのけても己が友をしようとする。巴に当たれば女王を越えてたらいを運び、馬場の世話をする。これらはいかにも出世で方向無二には違いない。世にもそれはよく分かる、嬉しく思う。だが家来はソ地一人ではないぞ。ソ地だけが無二の方向をして、他の者はどうするのだ半九郎は息が止まるかと思った高頬を打った拳は骨に徹するものだったしかし今忠義の口をついて出る言葉は彼の全身をみじんに砕くかと思われた戦場において最も戒むべきを抜けがけの巧妙とする一人抜けがけをすれば全軍の統制が乱れるからだ。平時にあってもこれに変わりはない。家中全部が同じ心になり、互いに協力して奉公をすればこそ家も保つが、もしおのおの画集にとらわれ、自分一人主人の気に入ろうと努めるようになれば、やがては蝶の争奪となり、五万石の家は闇となってしまう。措置の方向ぶりは戦場における抜けがけと同様だ。役を解いたのはそこに気づかせるためだったが、己の至らぬことは考えもせず、他人の残僧を思うなどとは見下げ果てたやつだ。さようなものは世の家臣ではない。いともを使わすから、どこへでも出て行け。言い終わるとただよしは馬に飛び乗りそのまま城の方へと漆喰し去った半九郎は額を地にうずめるほど平伏していた身動きもせず表も上げなかったやがてその背が激しく波を打ちおえつが漏れた両手に霜凍る土をつかみ配布を絞るような声で彼は泣いた川下の方はるかに遠く水鳥の魚をあさる刃音がけたたましく聞こえた勧文十年三金で江戸にいた剣持忠義のもとへ八月二十五日に岡崎から早馬の使いが来た城下の西松葉町から出た火事が矢作橋を焼きさらに延焼して城の白山車を炎上させた報告であった炎章蔵はどうした移転はまだ終わっていなかったであろうは危うく火を引くところでございましたがまことに奇得のことがあって辛くも防ぐことができました奇得のこととは死者は形を正して語り出した8月22日強い西南の風の中で城の西松葉町から発した火は矢作橋を焼きさらに伸びて板谷町一帯を火の海と化し外堀を越えて城の白山車へ燃え尽いた白山車には古くから村があるしかもそこは二の丸のすぐ下になっているので本丸の東にある隠居車へ移転することになりすでにそっちへ蔵を建てて移すばかりになっていた。白山車へかかった火は手のつけられぬ勢いで燃え広がり人々が駆けつけた時でに炎症村はその火を真っ向に浴びていた移転準備で蔵は囲いの木立を払ってあったしかも湿気を抜くために装備が開いている駆けつけた人々はこれを見て立然と立ちすくんだ窓が開いているぞ誰か窓を閉めろ口々に叫んだが誰の目にももう間に合わないと思われた蔵の中には幾百貫という火薬が詰まっている窓から火の粉が一遍舞い込んでも大爆発が起こるに違いないもういかんみんな逃げろ誰かが叫んだみんな一斉に鬼滑を返したその時でございます水に浸した布粉を頭からかぶった一人の男がまっしぐらにかけていって円症ぐらに飛びつきましたはしを訪ねる暇もなく切り払いました立ち木一本を壁へ立てかけスルスルっとよじ登りまして窓へ取りつき扉を閉めると見えましたがそのまま左右の鍵へ帯を引きかけこれを頼りに己の体をぴったり戸口へ貼り付けて動きませんはじめは何をしているのかと不審に存じましたが扉の目塗りをする代わりであろうギョイのごとく己の身をもって扉の隙間を塞ぎたのでございました何者だ愛わかりません火が収まって駆けつけました時は全身全く黒焦げとなっておりました衣類はもとより人数も見分けのつかぬ死に様でございましたしかし家中の人数を改めてみれば家中一人も欠けたものがございませんでした風亭は武士に紛れもなくおそらく城外より入り込んだものと思われまするが不審のまま私はお医者に立ってまいりました家中の人数に欠けたものがないとすれば城外から紛れ込んだものに違いないしかし城内の地理を知らぬ者が炎章蔵の危険に気づくのはおかしい白山狂に火がかかったとみてすぐに駆けつけるからは様子をよく知った者でなければならぬはずだしかも己の身を殺して蔵を救う断固たる態度は岡崎城に縁庫のない者にできることではない何者だろう忠義はわからなかったその翌日第二の死者一日おいて第三の死者が来たそれでもその死んだ者の正体は分からずじまいだったあくる漢文十一年十一月忠義は参勤の糸とが出て岡崎へ帰ったそしてある日馬場で馬を攻めているうちにふと思いついて矢作川の堤へと遠のりに出た霜の深い朝だったまだ明けて間のない時刻で狩田屋野面には低く灰色のさぎりが筋をなしてたなびいていた露房の笹ささやぶも枯れた茨の茂みも真っ白に霜をかぶって浅ざむの空気の中に息を潜めているかのごとく見える包みへかかって山頂あ余り来た時だった忠義は突然激しく手綱を絞って馬を止めた半九郎光のきらめくようにその名が思い浮かんだのである十三年前のある朝その包みの上でしかも今忠義が馬を止めたその道の上に半九郎が平伏していた地面へ食いつくように平服していた彼の姿を忠義は今ありありと見たのである半九郎そっちか忠義は馬から飛び降りた白く霜を結んでいる道の上に片膝をつき手を伸ばしていてた土の表をなでたそっちだったのかよくやったよくぞ城を守ってくれた13年の間待っていたのだな半九郎あっぱれだあっぱれだぞ涙が忠義の方を流れた少々たる13年の年月を経て再び主従の心は愛寄ったのである遥かに遠く川波を騒がせて水鳥の立つ音がしたこのお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会山本修五郎作少章十三年朗読は内藤和美でした次回も名作でお耳にかかりましょう